1: Fala galera, tá começando mais um podcast Papo Raiz, meu nome é Yuri Melo. e é sempre a nossa missão aqui trazer os bastidores do empreendedorismo, né Ricardo, falar aí de sucesso, falar de fracassos, fazer aquelas perguntas sobre negócios que você sempre quis fazer. Hoje a gente tá com o Ricardo Moraes aqui, esse cara é uma lenda do CrossFit no Brasil, olha o currículo do cara, só pra vocês terem uma noção, ele já treina pessoas há mais de 10 anos, ele é proprietário da Trinos CrossFit, CrossFit, é assim que chama? Não, CrossFit. Ele é graduado em Educação Física e pós-graduado em Fisiologia do Exercício pela UFPR e é um dos primeiros coaches de CrossFit de Curitiba e do Brasil. Ele é atleta profissional também de ciclismo por mais de 10 anos e medalhista brasileiro por 4 anos consecutivos. Cara, esse cara tem coisa pra ensinar, né? Hoje a gente vai aprender com ele, cara. Eu, te, eu tenho duas grandes dúvidas aqui. Principalmente como é uma rotina de um, de um atleta profissional, como é que você tem que se disciplinar, como é que é a tua cabeça para você ser um atleta profissional, e do outro lado, como é que isso é, te ajuda nos negócios, e como é que são as características que você se aplica dessa tua, dessa tua, enfim, ro dessa tua
2: rotina, dessa tua é, característica nos negócios. Então, seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, obrigado pelo convite. É, eu sempre, desde que o projeto, o Papo Raiz, começou... Eu acompanhei o Juninho e pelo Instagram ali, é, sempre curti muito esse o que vocês têm postado aí, porque agrega bastante. É, então, mais uma vez, obrigado pelo convite Muito Show
1: bom, cara É, que é empreendedor raiz só, né, Ricardão? Então por isso que a gente tem muito a explorar Que a nossa ideia é abrir a cabeça aí, abrir a caixa preta E passar aí bons insights para quem tá ouvindo Também temos o Juninho Conceição, que ele é pupilo Do, do Ricardo, do CrossFit Ele é tipo, sabe o cara que Do Senhor Miyagi, assim, do CrossFit? <risos> esse, esse é o Juninho
0: Cara, pô, obrigado por aceitar o convite né, Mais uma vez aí, né, e a gente fazendo Essa parceria agora no Papo Raiz Cara, se tem um cara que, que tem superação, história, é, de suar camisa, de se reinventar, criatividade, é, esse cara aqui, Ricardo, então, cara, Papo Raiz hoje vai ser fera. Fique até o final, você vai se surpreender com as histórias que a gente vai falar aqui hoje. E, cara, pô, tô louco pra perguntar algumas coisas que eu não tive a oportunidade de perguntar lá ainda. Hoje vai ser o dia. Muito bom. Tá vai pedir um desconto na minha <risos> Eu Muita tive coragem de
2: perguntar isso. E, e também ah, temos aqui desconto, o
0: cara. Guilherme
1: é Barbosa, que o maior exercício que ele já fez esses dias, essa semana, ele tropeçou na escada e fez um burpe, mano. Ele foi um, um burpe, agora tu tem nada aqui.
3: Em subida, assim, de rua, eu já não subo mais normal, né? Eu subo fazendo... Né? literalmente os exercícios mas eu quero até o final do episódio ver se você consegue nos ajudar num milagre que nós estamos buscando que é um o exercício não sei se no CrossFit a gente vai encontrar <risos> isso Quer fazer com que o braço do nosso amigo Yuri fique um pouquinho mais grosso. <risos> <risos> e a segunda da esse, o outro braço. Ou se você é tiver cara, algum cara. milagre também para arrumar a cara do nosso amigo Guilherme, também ajuda. <risos> <risos> aí, sem ofensas pessoais, vamos ouvir tudo Gui, aproveita aí já fala qual que vai ser a dinâmica hoje então. Cara, a gente já pensado em falar com o Ricardo desde a, essa relação que você fez, né? Do, do, da atleta, da. da, da de, toda a sua história de atletas, características frente ao negócio, mas eu acho que vale muito a pena aproveitar o momento. A gente trazer toda essa expertise que você está trazendo, Pô, a gente está falando de praticamente um ano meio pandemia, várias academias fechando e vocês, porra, superando, vencendo obstáculos. Você já antecipou, então vamos fazer um, vamos colocar aqui um, alguma coisinha para prender a atenção das pessoas, que seria o fato que você vai, vai contar depois, como é que você fez para aumentar para caramba a visualização online, né, da, da fit né? online e, e principalmente continuar tendo pagantes, que nesse período é o que mais importa. A Empresa fecha por falta de receita. É, então você vai contar para nós as estratégias aí para que a pessoa que está nos ouvindo possa levar isso né, para dentro do negócio dela e para outros é, segmentos. Eu, eu acho
1: que tem duas, duas linhas que a gente tem que seguir hoje aqui: a parte do negócio, essa parte de tática, estratégia e, e também a, a parte de, de treino, de disciplina, enfim, da parte mais de atleta. Então, vamos começar, então talvez, pelo negócio, que você já puxou, bora, então? Bora. Ricardo, já vou direto para as perguntas mais assim, na, na veia, tá? É, o que, que você faz exatamente hoje na, na Trinos, né, nos seus negócios, que diferencia a sua empresa das outras? O que, que fez você no meio da pandemia, numa academia, é, conseguir se destacar e conseguir não só sobreviver, mas também prosperar no meio da pandemia?
2: Legal. É, então, primeiro, para situar vocês, é, eu vou trazer os números do ano passado. Né? Para você usar hoje a marca CrossFit, você tem que pagar uma anuidade de 3 mil dólares para a marca, para a empresa, né? para a empresa CrossFit. Então você paga esses 3 mil dólares e pode usar. Em Curitiba do ano passado. É, tínhamos mais de 35 academias de crossfit afiliadas, afiliada é quando a gente chama é, essa academia que paga esses 3 mil dólares anuais exatamente agora tem só 10 em Curitiba Caraca. tem só 10, 10 afiliadas então isso seria 35, 35 em 2019 ou 2020? 2020 2020, 2020 fechou 2020. com 35, exato tá. mais de 35, não lembro o número exato chegou a bater 40 né, em um certo momento, quando eu vi ano passado, era comecinho do ano, eu tinha 40. Agora, é, 10 afiliados. Isso significa um impacto grande aí da pandemia, né? É, é um custo que, é, eu acho que não, não, é, não é o momento a gente discutir o quanto vale ou não vale você é, levantar essa bandeira crossfit, é, particularmente a gente acha muito válido em termos de negócio, né? É, mas isso significa que o, o, o faturamento das empresas caiu absurdamente por conta da pandemia. Esse valor é anual, Ricardo? Anual. 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 3 mil dólares por, por ano, que é tipo hoje um milhão de reais, né? É mais ou menos isso. Para a gente, custa isso, pode não parecer. É. <risos> mas, a, além disso, né? além dessa, dessa quantidade de academias que, que pararam de pagar a CrossFit Internacional, é, mais de 10 academias de crossfit fecharam também então se a gente for contabilizar aí, é, são pelo menos 20 academias sofrendo um impacto direto fora o, o dia a dia aí da rotina né, do, do, dos donos de boxe e crossfit que a gente sabe como funciona então sofreu esse impacto aí um número bem grande e, e o, como a gente fez para passar isso o que aconteceu, como foi para a gente isso né? é, dando um passo para trás 2020 era um ano que acho que todo mundo começou o ano acreditando muito. Né? Pô, agora o Brasil vai, tudo, tudo diz que, que vai prosperar, todo mundo vai crescer, todo mundo vai, vai conseguir é, tá virar um o jogo. jogo cima, né? é, virar o foi. jogo e aí veio a pandemia. 18 de março, a gente anunciou no meio da aula das 4 horas da tarde que ia fechar por conta do, do número de casos de Covid e Curitiba decidiu fechar. Um pouquinho antes a gente tinha recém se mudado, a gente se mudou porque a gente sofreu um embargo, então até o Juninho fez parte dessa, dessa história nossa aí, escreveu essa história com a gente, é, a gente sofreu embargo por uma, é, uma situação que aconteceu ali de um vizinho que a gente tinha no imóvel, enfim, a gente não conseguiu reverter e ficamos um mês fechado e nesse mês a gente dava aulas na praça. Então essas aulas na praça aconteceram, até um, um box amigo nosso... É, convidou, a gente levou toda a nossa operação para dentro da academia deles, então eram é, dois boxes dentro de um. E tudo deu muito certo, funcionou, a gente passou esse embargo, passou por cima, conseguiu se reerguer 2019, virou 2020 com o brilho no olho. Né? Não perderam Vamos muito
1: aluno nessa, nesse mês aí, dois meses que ficaram baixos? Graças
2: a Deus, não. A gente conseguiu fazer um trabalho bom. Algumas coisas a gente já encaminhou para o online, então a gente já andava no online. É, durante o embargo foi para praça treinou na praça o pessoal aderiu bastante mas era ali o início do inverno comecinho e a gente sofreu por isso né em Curitiba não, não dá dá para pessoal não treina não no um inverno um... de... né pessoal espera é, mas, é, assim... É, assim... O Juninho já treinou no inverno <risos> vez, brasileira, é, conhecer, é, rapaz. Juninho de vez em quando aparece é. de vez em quando aparece começa a sair sozinha essa graus. história
0: essa história é legal porque legal no sentido de raiz né porque eu acho que quando você se mudou, você estava com seus sócios ou você já tinha encerrado a sociedade, não?
2: Bem lembrado, Juninho. Eu tinha... Como eu é que foi essa história recém, aí do é, encerramento vamos, aí? Vamos voltar a essa história, né? Então, é, no começo de tudo, em 2014, eu participei de uma sociedade que não era sociedade. Né? No fim das contas, eu descobri que é, eu não era sócio. Eu fui convidado para abrir o quarto box de Curitiba, a quarta academia de CrossFit de Curitiba e até então não entendia nada do que é o empreendedorismo né? do que é uma empresa, o que tem que ser feito o que é o certo, o que é o errado e aí no fim das contas quando a afiliação da CrossFit me enviou o um e-mail oh, tem que renovar, eles enviam ali no nono mês a sua afiliação está para ser renovada, eu conversei com o meu até então sócio, falei ó, oh, vai renovar eu vou te mandar o link lá, você faz o pagamento e ele virou para mim e falou não é, vamos passar a afiliação para o meu nome e tal, eu falei não, mas não entendi, como assim a gente não é sócio e tudo mais, ele, não, é, veja bem, a gente não, não colocou no papel e passa para o meu nome e aí segue a vida. Eu falei, peraí, né? não entendi. Desse jeito, não é Desse mesmo? jeito. Aí eu falei, não, não é verdade. E ficou por aquilo. Né? Aí eu conversei com um, conversei com outro, conheci alguns advogados, e eles falaram, cara, se prepara, é, você fez o negócio crescer, você que trouxe todo o know-how, em duas semanas trabalhou. a gente tinha mais de 100 alunos, trabalhou um monte e tal, Fim das contas, é, o cara falou, ó, oh, a partir de manhã não precisa vir mais, vem aqui buscar tuas coisas, e encerrou isso, aí a gente tinha oito, nove meses de academia, era quarto quarta de Curitiba, era uma super novidade, tava bombando, né? mas, mas você não tinha, o que é o cara do acordo com ele? O que, que tinha por escrito, o que, que não tinha, não tinha nada? Não no... tinha nada, a gente abriu e, e falou, ah, vamos investir, Você vamos resolver, né? Você entrava com o trabalho, ele com o Eu dinheiro. trabalhei, ele investiu, Putra. e aí foi esse o problema, né, e dali em diante eu decidi que eu ia abrir a minha academia de Curaciti. E aí fiquei todo esse ano sem atuar é, presencialmente na área, só online e me especializando e buscando curso e conhecimento e conhecendo pessoas para é, não levar um tombo desse de novo. Acho que esse era o meu foco naquele momento. Né? Isso era e... 2014 para 2015. tá E aí então, em 2015, né, eu passei oito meses, aí nove meses só estudando e trabalhando à distância. É, naquela época eu, como personal, já trabalhava online, treinava várias pessoas online e tal, e encontrei duas pessoas, dois amigos que, que tinham também o um interesse em abrir uma academia. E daí surgiu o Trinos, né? Eu trouxe todo o projeto, todo, toda a ideia, todo o know-how, e a gente abriu o Trinos. Daí em 2016 a gente abriu, 2017 foi muito legal, era o início ainda em Curitiba né, das academias de CrossFit, 2018 o negócio começou a desandar, cada um queria seguir para um lado, a gente não, não não se desentendeu, acho que até o Juninho nessa época começou a treinar, mais ou menos nessa época, né? Foi, foi. Uhum. É, e aí a gente decidiu que tinha que encerrar a sociedade. E, e era um sonho meu, né? Era um projeto meu desde o começo e eu virei para eles e falei, a gente marcou uma reunião, ó, não tá legal, a gente tá perdendo aluno, cada um está seguindo por um caminho, eu sinto que eu tô fazendo muita coisa e e vice-versa, então cada um tem o um seu sentimento aí, vamos encerrar de uma forma legal. E aí bati no peito, né, e não sabia o que vinha pela frente também. Falei, ó, deixa comigo que eu vou tocar. Cada um faz a sua parte aí, eu, eu, ponho, é, eu ponho todo o meu esforço e vamos nessa. Então eu assumi em 2018, isso foi em julho de 2018, virou o ano, o box reergueu, vários alunos, faturamento cresceu, galera... 2019 veio o embargo, né? Então a gente chegou nesse, no, no ponto do embargo aí e fomos embargados. Cara, foi uma loucura. Cara, você é... vê que a história de empreendedor é... essa poada. porrada mesmo, né? Eu, eu só todo. Eu, eu <risos> não sabia que
0: tinha uma vizinha lá que reclamava, que era um do lado de uma, era uma um centro comercial do lado de uma casa, assim, e sempre falava da, da vizinha que reclamava, do barulho, dos pesos e tal. Então eu lembro que às vezes a galera só tava... Ah, não, não pode por causa da vizinha. Só que a vizinha era amiga de um político influente da cidade. E cara, do dia pra noite blindaram a academia, eu cheguei pra treinar lá não
2: podia, véi. foi ah, sinistro a foi, academia. você foi da noite por dia assim também? foi, eu recebi a ligação né? da, da recepcionista, me ligou oh, tem um fiscal da, da da prefeitura aqui, eu falei, peraí <risos> acabou, O negócio fechou tá,
0: mas, era, mas qual era a alegação? Caramba, Ai, o fiscal, era o varal, a,
2: a, a alegação era a seguinte é, o nosso muro dividia com o quarto do vizinho né, ele tinha razão na, na alegação dele também, não, a gente não descarta mas a gente estava tudo em dia, Balvarás e tudo mais, estava tudo funcionando. É, mas a gente resolveu o problema do barulho e mesmo assim ele continuou denunciando. Né, denúncia e vem fiscal um atrás do outro até chegar o, o cúmulo de, de chegar um, é, o contato direto no, no alto escalão lá da prefeitura. E aí o fiscal veio, a recepcionista me ligou falou, ó, ele está aqui com uma notificação de embargo. Eu falei, peraí. É, ficou sério o negócio, falei, mostra tudo pra ele todos os documentos, mostra que a gente tá regular vou ligar pro advogado agora, aí ela falou não, ele tá pedindo pra fechar, eu falei, pera né, aguenta aí, liguei para advogado o advogado falou, fecha agora porque senão se eles passarem amanhã e eles vão passar, a multa dobra então você já tem uma multa, amanhã a multa dobra e fecha e a gente fechou, daquele dia em diante, 30 dias fechados.
0: Cara, aí você avisa é. todos os teus alunos que são recorrentes, assim, cara, a gente vai para uma praça, <risos> fazer umas aulas online, então, cara, por isso que eu falo, é...
3: aí é que surgiu, então, mesmo, aquelas academias nas praças? É, deve
2: ser. Nada a ver? E a história
0: vai ficando melhor aí, cara. Mas em é, 2019, é, 2019, se 2019
2: se a gente seguiu esses 30 dias aí fechados, né? uma semana na praça, outras três semanas dentro do, de uma outra academia de crossfit é, a gente só tem a agradecer eles hoje né? tudo, tudo foi muito bom, funcionou a gente fez uma zona falar a, real. a gente levou uma galera que zoava, tinha o nosso jeito de zoar e foi pra, pra, pro meio da bagunça deles, e, enfim, deu tudo certo é, e nesse mês a minha única função era encontrar um imóvel, perto da região pra, o foco era não perder cliente não perder faturamento e conseguir funcionar. E caiu no colo, né? Um imóvel, sei lá quantas vezes maior, Juninho. É o é novo de vocês,
1: eu, é conheci, eu conheci
2: o antigo e conheci o
1: novo, é, cara. É é, muito a gente tinha animal. um box
2: pequeno, né? Dois espaços de 100 metros quadrados. Atendia no máximo 12 pessoas por hora. E a gente foi para um lugar que atende 40, 50 pessoas por hora com um mezanino de 170 metros. E é lindo e...
0: O espaço é, Acho que tem uns 600 metros total lá. Né? É,
2: por aí. É uma das academias mais bonitas em Curitiba, de CrossFit, disparado. É Show, né? É, grande localização, boa, estacionamento, é, mais de 77 vagas de carro, enfim. A gente mudou, né? deu tudo certo e, e parecia que era para ser, porque a documentação foi aceita, não teve nenhuma barreira. A gente mudou no carnaval. Carnaval de 2019, em quatro dias a gente mudou a academia inteira, de um, de um imóvel para outro. E é beleza. 2019 vai, virou o ano 2020, vai. Isso é uma dúvida. E o
1: contrato do, do imóvel anterior? Como é que você encerrou?
2: A gente encerrou. né? Tem Simples que, assim, ó, vai ter multa. que encerrar. Vai, vai encerrar, encerra, entrega o imóvel, faz tudo que tem que ser feito, reforma, pinta, é, devolve. A gente já fazia tempo que eles estavam lá, então... Já não tinha multa pra sair? Nem não, nada. não, não, não tinha. Não ah, tinha. Boa. A gente já tava um tempo lá. É, a gente, eu, né, e os outros, os outros funcionários, a gente dava aula de dia e pintava o imóvel antigo de noite, porque a gente tava vindo de um de uma recém-sociedade desfeita e levantando o negócio. E aí a gente foi para o novo imóvel e aí veio a pandemia. E aí, da pandemia para frente, o... aí é uma nova história, né? um novo... é. uma nova é. página. É. Nova... Puxa. É. Não, a é gente nova sempre nova fala mover. muito
0: que o empreendedor de sucesso não é, não é o que mais bate, é o que mais aguenta porrada, né? é, infelizmente, a porrada. Infelizmente, a gente, essa é a realidade, o empresário, o empreendedor é um cara solitário, né? porque aqui a gente está sempre defendendo nossos ideais e brilho no olho, mas quando a gente está sozinho, a gente sabe que, que não é. é só esse sentimento de alegria. E, e cara, assim, é, isso a longo prazo, assim, né? São os resultados que a gente vê em contar as histórias bonitas aqui, né? Porra, né? Porque normalmente a, a pessoa não vê os tropeços, né? Vê só o troféu. Então, cara, acho que é legal o papo raiz, faz sentido exatamente. Cara,
1: antes de a gente entrar na pandemia e falar um pouquinho das estratégias que fizeram vocês é, se diferenciarem nesse momento, quais foram os principais aprendizados que você teve? Porque você começou a empreender em 2014, teve uma sociedade desfeita, teve um negócio que quase quebrou, vamos dizer, duas vezes ali no meio, outra sociedade desfeita, puta, embargo e tudo mais, porrada, porrada atrás de porrada. É, quais foram os principais aprendizados que você teve nesse período?
2: Cara, eu assemelho todos esses tombos e vitórias é muito com o esporte, né? Eu acho que eu trago isso do esporte, do esporte de alto rendimento. É, eu fui atleta profissional por 10 anos e por 10 anos foram porradas na cabeça para subir no pódio depois de 10 minutos de competição. Então são anos de preparação para subir no pódio depois de uma prova de 10 minutos. Tinha prova que eu competia que durava 8 segundos então são alguns anos de preparação para poder brilhar ali por 8 segundos acabou o brilho, volta a treinar de novo, então é, eu acho que a, a, se assemelha muito o esporte de alto rendimento ao empreendedorismo, é porrada, porrada porrada, vitória, porrada, porrada porrada, vitória, é, acho que o principal aprendizado é esse, é conseguir levantar é né, o que o Juninho falou, é levar porrada e conseguir levantar e seguir Cara, eu não sou longe de ser
0: atleta profissional, né? Mas sempre gostei também humilde, de, de né? praticar. <risos> e, cara, esse final de semana em especial, eu fiz um, fui fazer um pedal e deu 75 km de pedal com 1.600 de altimetria. um montanha mesmo, cara. E, cara, várias horas, assim, foram seis horas de pedal. Vários momentos durante o pedal, assim, eu cara, eu vou desistir, velho. Não aguento mais, cara. Tipo assim, dor de joelho, coxa, pra que é isso, sem né? água sem comida, não
1: preciso disso. daí cara, é. parava
0: numa casa, assim, cara, o senhor tem água, daí chega, assim, não, agora eu tô com água, agora eu vou até o final, daí dava 15 minutos, cara, não aguento mais, cara, eu vou parar, daí, é só daí, aquele gás, né, mais um pouquinho, não, mais um, um pouquinho. Aí você começa a pensar em comida, assim, né, porque você tá, tá sem comida, despreparado, cara, você começa a pensar em churrasco, qualquer coisa que você puder comer, assim, você fala, cara, daí vem alguém com três amendoins, assim, ó, três amendoins, não, agora eu tô bem, Daí dá 10 minutos, cara, não aguento mais o, par... o, o cara que é do esporte, assim, acho que ele tem essa, essa pegada. Eu, né? eu, tenho, eu tenho
2: uma história legal nesse sentido, Juninho. Você me fez lembrar uma vez que eu tava me preparando para um dos campeonatos brasileiros e eu fiz a minha preparação com, com um atleta que foi atleta em Atlanta é, 96, né? Me corrija se eu estiver errado, Olimpíadas de Atlanta. E a, a mentalidade do cara era outra, não tinha tempo ruim, treino na chuva, treino no sol, treino... Na subida, na descida, do jeito que fosse, eu fiz essa minha preparação, essa base com ele. O treino era o seguinte, era descer a Serra do Mar, subir a Serra da Graciosa, descer a Serra da Graciosa e subir a Serra do Mar de volta. Isso aí deu 184 km. parece bem simples. Cara, <risos> subir mas... a
0: Serra da Graciosa, para quem não conhece, meu depois é. pesquisa no Google lá. Aquela que achei é das ruazinhas... De né?
2: Das... 13 quilômetros de paralelepípedo com 5% de inclinação média. Isso é coisa pra cá. É, isso né? É ah. sinistro. É uma, é uma parede e aí na subida da serra ele tava num ritmo num nível muito mais alto que eu eu falei, cara, vai embora, a gente se encontra lá em cima no pedágio, me espera lá tomar um café só que eu não me liguei que eu tava sem comida, sem dinheiro e sem telefone, porque não pegava sinal de celular no meio da serra e me deu um ruim assim, que eu não esperava e não calculava era meio dia alguma coisa a gente tinha saído sedão para não chegar tão tarde em casa eu fiquei sozinho, sem água e sem comida foi sinistro, eu tive hipoglicemia me dava calafrio, me doía tudo e eu não tinha opção. A minha única opção era chegar no pedágio. E cara, visão meio turva, me sentindo mal, pressão baixa, que não sei se vocês já tiveram hipoglicemia alguma vez. Você entra em choque, né? É, é ah. maior, uma parada meio sinistra, assim, você fica meio zureta, você não tem glicose e então seu cérebro só funciona com glicose. Começa a delirar, cara. Você delira. Cara, tem que fazer 30 graus é isso. na cabeça e eu não tinha opção. Então, essa, essa situação de você não ter opção faz com que você vá pra frente, cara, eu vou parar ali, sentar e chorar, e nem celular, não tinha pra ligar pra ninguém. Meio dia, no meio da Serra do Mar, era janeiro. você teve que ir sozinho e conseguiu? Daí eu fui sozinho, Foi sozinho né, é e cheguei no pedágio ele olhou pra mim e falou, cara, você tá mal, eu falei, tô... A gente chama de ser feliz. Sei lá, fiquei uma hora e meia <risos> pra subir a <risos> serra. Hora
0: Fica eu tomava uma hora e
2: meia atrás, cara. <risos> Agora eu tô morto. <risos> Geralmente <risos> a gente leva aí 50 minutos a uma hora pra subir. Eu levei uma hora e meia pra subir a serra do mar, 20 km de subida. Cara, e aí cara. ele falou, você tá meio pálido e tal. Eu falei, me dá alguma coisa, pelo amor de Deus. Aí eu já comi uma banana, tomei um café e tinha mais 30k pela frente até chegar em casa, então.
3: É, cara nunca eu te vi. convidaram assim, num sábado na hora do almoço, simplesmente pra ir tomar uma cerveja, passar a tarde tomando. Um tato, <risos>
2: tato. <risos> tato, tato mais tranquilo. Olha, por 10 anos não. <risos> hey,
0: e é por mas, isso que. Eu no... tenho que mandar uma mensagem, viu, cara? Por <risos> isso que bar <risos> é é é arriscando tá é. muito, velho. Por isso que no bar tá <risos> cheio de empreendedor de palco, né? No barzinho, lá tomando é, uma na sexta-feira noite, o cara abre e fecha 10 negócios. Oi, cara, mas assim, o cara que ele só vai assim,
1: só levanta uma zanilha, com uma barrinha de cereal, ele. Será que ele passa por isso assim na vida? Não Até o final você quer que você vai parar.
3: Você é um cara esperto, não, um atleta de kg. É Quantos mano. minutos você acha que o Iro conseguiria no crossfit? É um desafio, hein? É um desafio. Não consegue mais do que 5 burpees. tá? Será que ele passa
2: do cinco aquecimento?
3: Se <risos> <aquecimento>. tiver <risos> <Deu> um <risos> pneuzinho
2: ali de fusca, de <risos> não aquele <risos> pneu de trator lá, né? <risos> <me ajuda.
1: risos>
0: Eu acho que eu, toda a história, assim, de, de, de empreendedorismo, cara, eu acho que tem essa visão meio... Não é romântica, mas é assim, você, você se torna meio maluco, assim, né? Porque você tá no meio de um caos, assim, né? Tipo, a gente agora, eu tô com, acho que, seis colaboradores lá da Alepharma com Covid nesse momento. É, e pessoas importantes no time, assim, cara. Você chega lá na empresa, o pau tá comendo, cara, pegando fogo. E você tem que passar por aquilo ali, assim, meio meio igual um maluco mesmo, insanidade total, e fazer aquilo que tem que ser feito, assim, né? E esporte tem muito isso, assim, né? Cara, agora acabou a comida, acabou a água. Cara, agora meu pneu furou, né? Pneu Pode furado em prova, os caras terminam a prova, cara, com o pneu furado. O cara não para pra trocar, ele vai no aro. Cara, mas
1: se você voltasse atrás nesses períodos de cinco anos aí, né? 2014, 2015, quais decisões você viu que foram erradas? Né? Porque a gente sabe que negócio é maior parte do tempo fracasso para pouco sucesso, né? Maior tempo porrada para poucas vitórias. É, o que, que você vê que foi decisões que você poderia assim, dar dica, cara? Não faça isso que eu fiz e me levou para um caminho errado.
2: É. Cara me cercar de mais pessoas com mais conhecimento do que eu naquele momento para aquilo que eu precisava é, ou até mesmo ter ouvido essas pessoas que, que me alertaram ó, oh, não, não, não vai dar boa esse caminho, segue por outro caminho é, mas eu acho que isso vem um pouco da, da, daquela persistência que o esporte tem também, não eu vou até o fim e vou ver o que dá, se não der eu mudo a trajetória, então tem o lado bom e o lado ruim, né é, então, acho que a, a melhor dica aí seria ouvir e se cercar dessas pessoas que já passaram por aquilo. Isso eu ouço do Juninho meio que com frequência. É, cara, se alguém já passou, por, com certeza alguém já passou por isso. Então, é, busca trocar uma ideia com essa pessoa, busca aprender, é, porque a chance de dar certo é muito maior.
3: Bem legal, bem legal. Cara, posso te perguntar, entrar naquela questão do, do Covid? Porque acho que deve ter muita gente nesse momento também, né? com negócios meio parecidos. Eu acho que dá para a gente juntos explorar bastante aí as possibilidades, enfim, brechas que existem. Conta para a gente um pouquinho do que você fez exatamente, que conseguiu fazer com que o seu negócio se mantenha, sabe? E das dicas que você tem para negócios meio parecidos. Porque eu vejo assim, só para dar um contexto rápido, eu vi esses dias uma, uma empreendedora de escolinha de criança. Daí eu fiquei pensando assim, daí o meu compadre lá, o Marcelo Tamandarelli, contratou a professora para ir na casa dele, né, para dar aula, enfim, porque ele queria que a filha tivesse, certo? Tivesse aula, não, não perdesse isso. E a escola acabou praticamente fechando, pelo que eu entendi. Então ele acabou tomando uma atitude, certo? Antes mesmo da escola pensar aquilo. Então você que está vivendo esse momento, né porque muita gente acaba não vivendo. Como é que o cara conseguiu tomar as decisões né? para que
2: você se mantenha vivo e continue crescendo no jogo aí? Conta um pouquinho. A gente está em um ano, né um ano já de pandemia. Ano passado, acho que foi o nosso maior laboratório de todos, foi o ano passado. A gente estava ali se reerguendo, estava prosperando, estava crescendo, estava com uma conversão muito boa. E aí veio a pandemia. E foi novo para o mundo, né? Ninguém sabia o que fazer com aquilo. E a gente tem planos ali que vão de mensal até anual. É, e várias pessoas, ano passado, assim, mais, a gente perdeu mais de 100 alunos. É, e desses 100 alunos que a gente perdeu, desses é, 50 e tantos que sobraram, não eram todos pagantes porque um aluno a gente tem uma permuta outro pagou à vista outro a gente é, faz um enfim faz um bem bolado ali então a gente tinha falando em faturamento um faturamento que não pagava nem o nosso aluguel e nem o suficiente para manter dois coaches dando aula dois professores dando aula e aí eu falei vou fechar cara deu né não tem mais o que fazer é, é vida que segue e a gente recomeça se precisar e aí foi então que a gente começou com as aulas online, conversar, né, essa, eu acho que é a, a dica mais valiosa e também fez a gente aprender isso. Né? O CrossFit tem uma, uma comunidade, um senso de grupo muito grande que é, vários outros nichos tentam fazer aproximar do cliente é, com a nossa área da saúde, é muito mais fácil e esse momento só fez a gente é, aprender mais isso ainda e reforçar esse, é, essa coisa de estar tá em contato com o cliente. Então a gente entrou em contato individual com aluno por aluno para saber a situação dele, para saber como estava, né, desde a saúde até financeiramente o que estava passando e como podia é, continuar com o seu pagamento. Aí a gente já conseguiu recuperar um pouco do faturamento, é, a gente conseguiu negociar muito bem com o nosso aluguel, com a imobiliária, com, a gente saiu da, da CrossFit, então a gente desafiliou, parou de pagar, então foi negociação com todo mundo, mas principalmente com os alunos individualmente ajudando eles. É, foi o maior laboratório porque a gente viu que era possível manter as pessoas treinando em casa, a gente deu aulas online, montou uma grade horária online, vários programas de treino diferentes, vários objetivos, emagrecimento, hipertrofia, só condicionamento, manter a saúde mental, é, se manter em movimento, a gente fez tudo isso. Mas mesmo assim, hoje eu digo, olho para trás e digo que não deu certo. Porque a gente tinha uma média de alunos né, por aula de 30, alunos fazendo aula no começo, e a gente fechou o, o ano quando a gente pôde reabrir, dando aula para uma pessoa. Então essa uma pessoa não pagava nem a hora do professor que estava ali. Quem dirá um aluguel, quem dirá, porque tudo voltou ao normal. É, e a gente virou o ano com essa mentalidade. Né, agora que esse lockdown veio de novo, o, o, a primeira coisa que eu pensei é, foi qual é a raiz do problema né o, aonde que eu tenho que atacar para poder manter essa galera treinando em casa porque a gente não tem perspectiva de melhora de vacinação de enfim de tudo isso que vai resolver o covid e aí a virada de jogo foi entender que o que faz as pessoas continuarem treinando né é, desde a, de toda a parte técnica ali até todo o, o, o formato que a gente faz as cobranças na academia, de pagamento enfim, então a gente começou mudando o, a forma com que eram os nossos planos a gente tinha plano mensal de 3, 6 e 12 meses quando a gente pôde reabrir ano passado ainda, a primeira coisa que eu fiz foi excluir todos esses planos e criar uma recorrência então eu criei uma recorrência onde é, a vigência do contrato não era uma barreira porque a maior barreira para as pessoas era eu vou comprar um plano anual, nada, né? Né, eu vou comprar um plano anual porque é o mais barato, mas eu não sei se eu vou ter que encerrar esse contrato amanhã e pagar multa, porque pode vir outro lockdown. Então essa barreira eu quebrei, criando uma recorrência. Então cobrava ali mensalmente no cartão do aluno, se ele quiser bloquear eu dei zero multa de cancelamento ele podia ir e vir a qualquer momento, igual um Spotify, um Netflix ou qualquer coisa. Quebra uma gênero.
1: muito importante naquele momento. É, a, ma a, a
2: maior para reter os alunos era essa. Né? Pô, mas e se eu precisar cancelar? E se vier um lockdown, o que, que eu vou fazer? Porque ano passado eu tive, esse foi um dos meus maiores problemas. Eu tentei fazer cancelamentos de planos e o banco não queria deixar, porque a alegação deles era que tinha passado do, do sétimo, período, o sétimo dia da venda do contrato. Mas isso não se aplica ao nosso ramo. né? É, enfim, eu consegui, eu levei cinco meses para conseguir estornar cobranças nos cartões dos alunos. Isso aí gerou um desconforto gigante. Perdi mais de 30 alunos, porque aconteceu com um, mas como a comunidade é muito forte, os alunos são muito unidos, é, um acabou levando 30. Caramba. E, e perdi por isso. Né? E, é pro lado bom e pro lado ruim, isso. É pro lado né? ruim. Foi daí que eu tirei a recorrência. Eu falei, cara, eu não posso amarrar o aluno num contrato também não é legal a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar flexibilidade para ele ele vem e vai a hora que ele quiser então isso, creio... isso é muito louco
3: né cara o que você está falando porque quando a gente é empreendedor para nós é bom do ponto de vista financeiro é bom, mas a experiência do cliente é horrível. É horrível. E aí, quando a gente é cliente, você vai numa loja, numa team da vida, né? a gente não quer que os caras amarrem a gente. A gente xinga, Pô, um ano, tem que ficar, tem que pagar multa. Mas Exato. aí quando a gente vai e faz o nosso negócio, a gente quer amarrar o cara. Então é, é um exercício complicado de fazer.
1: Né? É, mas é que, virou, o Virou, não um ano... tinha facilidade quando não tinha previsibilidade, né? porque Sim. ele se obriga também, a academia tem isso. né? É. Você compra ali um ano porque fala, cara, eu vou fazer essa porra de ser um ano inteiro. É, então é, é bom para o aluno também nesse sentido. Né?
3: Mas é como, é como a Smart Fit ganha dinheiro hoje, né? É, eles segue nessa lógica, mas, enfim. Qual é, que é a lógica da SmartFit? A Smart Fit ganha dinheiro nessa lógica. Eles cobram a mensalidade anual, então eles fazem um preço melhor para você fechar um pacote anual. E ele ganha não só pela mensalidade anual, mas principalmente pelo contingente, né pela quantidade mínima de pessoas que treina então ele faz uma academia que a capacidade dele, sei lá, de maneira consistente, né, num horário é 600 pessoas. Ele tem 2.500 inscritas que ele descobriu. É, lógico, é 70 a lógica do 70/30 que a gente fala, né? Que 30% só treina. Então ele ganha além da recorrência anual. Ele ganha com quem. Pessoas como você, por exemplo, que não vão treinar, pagam <risos> ah, e não treinam. Ele claro, ganha por pelas pessoas virou, que não treinam. Virou branding, né? Não sei se o
1: cara não estava
0: enxergando direito é. hoje. Ele está, é, quem, se a Smart Fit, que você está comentando, ganha dessa forma, você imagina o é Adin Pass, né, o nome da empresa? Adin Pass, A Gimpass, por é, exemplo... Escala, né? É, a Adin por exemplo, eu não sei se é ainda mas assim. Mas eles estão ferrando tá. a Adin agora, agora, né, um pouquinho. Então, mas não era assim. Como é que era no início? A empresa pagava para a Adin pro para funcionário.
2: Existem planos, o né? Jim,
0: o Gimpass, ele só pagava pra academia quando o meu funcionário, no caso, ia treinar. Pagava só que diária. a maioria não ia treinar. Então o Gimpass ah. ganhava mesmo sem ter a academia. É aí. Então Ó, ele
3: ganhava mais O Jim O que... passou literalmente uma rasteira na Smart <risos> Mas por que você <risos>
1: disse que tá, tá dando uma rasteira no Gimpass agora?
3: Não, é porque eu vi até um podcast, né, de um dos shows da Smart Fit, ele fala sobre isso, que daí o cara pergunta no podcast, fala, ah, é? pô, mas e aí, uhum. como é que tá essa questão com a GPS? Tal, daí ele fala, é, pois é, tipo assim, ele não, abriu, <risos> ele não abriu dessa forma, porque a gente sabe, né, por trás do Smart Você tava junto naquela apresentação, lembra? Sim. Do VP de marketing lá Eu, foi, eu tava, outro, tá, tá, eu tô, tá, tô, tô perguntando você falar, porque é, eu lembro. <risos> o que acontece? O cara fala assim, pô, agora esses caras, tipo, meio que complicaram a gente. O que, que ele tem que fazer agora? O um movimento em que a empresa que paga pra GPS veja valor de pagar para a Smart Fit. Ou ele entende que, pô, não vale a pena eu bloqueio a de impesso. Aí o cara tem que olhar dentro do orçamento dele. Quanto representa de impesso para mim? Puta, 5%, 10%. Então, não vale a pena, certo? E aí ele tem que olhar quanto representa. Porque se aquele peixe cresce demais, come ele pela boca. Né? Então, em outras palavras, foi, 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 acho que a Gimpés não é tão representativo, para ser sincero, dentro da SmartFit ainda. Então, não, que não era um problema, não incomoda tanto. Ele tinha duas opções. Ainda, né? Né? Ou ele entra na briga, ou ele fala: Cara, não adianta, vou deixar esse, vou cortar é, esse peixe É agora. porque é
1: aquela mesma história da, da oferta e da demanda, né? Todo marketplace sofre com isso, né? Que é assim, cara, eu não tenho cliente, é, eu não vou conseguir fechar com a Smart Fit. Então, quando eu tenho o cliente, o cliente obriga você a, a fechar a parceria, né? Não é, não é nem a, a Jim Pass, é assim. O cliente a empresa. Eu é vou fechar aqui com vocês. O cliente manda, né? É, o cliente manda. Isso,
2: isso, foi, esse foi o principal objetivo que fez a gente sair do Jim Pass. A gente tinha um, um determinado momento. Ah, tem para fit o Jean Tem, também? tem. É, e eles prometem: vou te trazer, Deus e o mundo de clientes. Legal, né? brilho o olho de qualquer empreendedor. Mas a real não foi essa a gente não recebeu, ao mesmo tempo eu conheço donos de boxe que recebem um fluxo gigantesco de pessoas, mas aí a sacada do cara, desse amigo meu que é dono de boxe, foi que ele tá numa localização central, que é cheia de estudante, que é cheia de empresa, então a não maior parte do público dele vai ser legal. do Jim Pass. eu tô num bairro altamente residencial, então para mim eu tinha, sei lá, de 200 alunos, eu tinha nem 5% de Jim Pass. Só que esse aluno, então esse aluno vira um problema para mim, porque ele ocupa a vaga de quem está treinando. É, esse mesmo aluno, ele me paga muito menos, e esse pagamento é progressivo até um teto de 70% só. Então acabou virando um problema, porque eu não tinha a escala que eles prometem. E, e tinha aluno assim, que pagava antes o preço cheio, e tinha de império por uma empresa, e parou de pagar o cheio. Perdi começou... alunos, perdi, perdi a... clientes por isso. Porque eu não posso dizer não, né? Não, eu não vou aceitar, eu vou te cobrar mais. Pra você mais. o de peso não funciona. É, pra você não funciona. Então, <risos> por esses motivos, eu acabei saindo. Cara, eu tive uma experiência é. parecida com outro ramo, mas quando eu
1: entrei na, no Clube Gazeta do Povo, sabe? Aqui em Curitiba, é um clube de desconto. E eu tinha lá, vou colocar o um número aqui, tinha 250 clientes em média na, no nosso restaurante. E, e eles prometiam volume, traziam clientes, mas eu tinha que dar 20% de desconto para todo mundo que tinha o Clube Gazeta do Povo. O que aconteceu na prática? Passou dois, três meses e eu comecei a ver que a margem estava baixa, que, eu, que tinha muito desconto, porque eu, eu, eu fazia conta de quanto de desconto eu dava todo mês. E aumentou muito. Eu percebi que não aumentou o faturamento e aumentou o desconto. Como assim? Como assim? Cara, pelo menos aí uns 30% dos meus clientes eram também clientes do Clube Gazeta. Nossa. Eles continuaram comprando a mesma coisa, só que com 20% a menos de é. faturamento.
0: Sim. Cara, e é muito louco assim, o teu negócio é restaurante, o meu negócio é varejo, porque quando eu dou um desconto lá para um parceiro nosso, um médico, um nutricionista ou um cliente né, especial, eu dou desconto pro cara, ele compra, vai embora e talvez mês que vem ele compra, ou talvez daqui a dois meses na academia, o cara tá todos os dias lá. Aí você deu 30% de desconto pro cara, daí o cara chega às 8 horas da manhã, ele toma banho na tua academia, daí ele faz duas horas de academia, conversa com todo mundo, daí ele volta à noite, às vezes para fazer mais um treininho, e, cara, você vê assim, um cara que te dá 30 reais no mês, assim, o cara é vai. É você né? fatura <risos> pouco e ganha
1: pouco, né? É, é. Explica essa lógica, só eu porque daí isso. a gente fica
3: no meio termo ali que é horrível, né? Cara, geralmente eu resumo aqui com um critério para mim para entrar num negócio, assim. Costumo dizer assim, cara, negócio para mim que fatura pouco, né? De maneira bem simples, né? Fatura pouco e vende pouco, óbvio, ninguém quer, né? Mas tem dois tipos de negócio que eu costumo, que eu gosto, assim, que é aquele que ou você ganha pouco e vende muito. Então, tem que ter um potencial de vender muito, e aí geralmente a gente subestima isso, né? Tem que ter, enfim, alguns critérios. Ou você ganha muito e vende pouco seu negócio está no meio do caminho, que é esse que não vende nem muito e nem pouco, mas também não ganha nem muito nem pouco, eu falo, estou fora. É o cara do esse Jim tipo Jim de Paz. negócio eu tô fora. Você estava bem nesse meio do caminho com a Jim Paz. Né? Tipo, eu, eu ganho pouco do cara e a Jim Paz também não me traz muito cliente porque Sim. a promessa deles Exato. não foi cumprida. Sem... Não, além
2: do fato de que esse cara a outra promessa agora para o cliente da Jim Paz é a flexibilidade. Você pode treinar na minha academia, na do Juninho, na do Yuri, na tua a cada dia num lugar diferente. E isso para o nosso ramo não é legal, porque a gente vende espírito de comunidade, de grupo, de inclusão. Então eu não consigo segurar o cara ali é, se eu dou flexibilidade para ele. Então a pessoa não vira um cliente seu. Eu acho que essa ideia do Timpas começou na época que o Gui era solteiro, cara.
0: Porque Gui, ele, ele, ele fazia fazer academia em cinco. Ele era escrito em cinco academias em Curitiba. Era mais barato, cara. segunda, quarta, sexta, sexta, terça e quinta, não é B. Ah, sempre girando público. Era mais barato que pagar o plano premium do Tinder.
3: Era mais barato que pagar o plano premium do Tinder.
0: Mas a diversão
3: é uma história <risos> E <risos> ainda podia treinar. De Ele ficou dois anos e meio até. Criar este formato que ele entendeu, dois anos e meio tomando na cabeça. É muito legal a história desse cara. Para na quinta opção, né na quinto formato de modelo de negócio, que é esse modelo que te fudeu, é, é o que se tornar um unicórnio, né? Cara, só para gente voltar, né? acho que a gente acabou mudando um pouquinho, mas só para você finalizar. É... Complementa um pouquinho, não sei se ficou tão claro ainda essa questão dos alunos online. né? Tipo, como é que você conseguiu chegar nisso? E aí, é, para chegar é, é. naquele ponto lá que a gente Foi, falou. A
2: gente estava falando da, das recorrências. Né? Eu criei a recorrência, a gente conseguiu colocar mais de 50 alunos novos em menos de dois meses para dentro. A gente retomou Sim. o nosso faturamento, a operação, o funcionamento. Mais de 50? Mais de 50. Com a recorrência? Só com a recorrência. Modelo, né? Só a recorrência por conta do modelo.
3: eliminar aquele contrato, aquela objeção, aquela música contratual. Legal.
2: Então, a nossa conversão é, foi de 70% nesses dois meses. Então, foi animal, assim, uma média super acima do mercado. O
1: que quer dizer exatamente isso? 70% de pessoas que
2: praticavam? 70% de conversão. Então, de 100 experimentais, 70 matriculados. Ah, de experimentar. Legal. Exato. Cara, e eu... Foi bastante,
0: hein? Bastante, foi bastante. E é muito louco isso, porque assim, como eu tô já há quase quatro anos, né, que a gente... Tem... Entrei das
1: e vindas, né, Juninho? É, eu
0: é, é <risos> Agora com. Tá cada vez mais difícil, né? Com tantos empreendimentos ao mesmo tempo. Mas, cara, é, é, eu, normalmente eu treino à noite, né? Então, assim, como é que funciona na, 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 no Crossfit lá na Trindos? Primeira aula, 6 da manhã, do 1 ao 16. Depois a segunda aula, do 16 ao 30. E, cara, eu chegava lá agora, 6 da tarde, de cento e alguma coisa, assim, já, né? Falei, Porra, cara, que massa, assim, você vê, né? Porque eu. Cara, qualquer negócio que eu vou, assim, eu vou comprar uma água mineral, eu olho o empreendimento do cara, penso, sempre com visão de empreendedor, né? Eu falo putz, que legal, o cara tinha que pensar nisso, nisso, nisso. E aí eu vou treinar, mas eu fico pensando também no lado do empreendedor, Ricardo, né? E aí, cara, eu falei, cara, agora vai. Aí, pum, lockdown <risos> e volta. Eu falei, cara, é
2: casca, né, velho? É Não, casca. E mesmo. você sabe uma coisa que é legal falar? É que essa recorrência, ao mesmo tempo que converteu mais de 70%, foi um tiro no pé. Porque eu prometi flexibilidade... Pra pessoa poder ir, vir e, Sei lá, lockdown, apareceu de novo Ele bloqueia o plano é, E aonde foi um tiro no pé? Virou o ano, todo mundo viaja, todo mundo tira férias É filho, é família é, é um monte de coisa E como eu não amarrei o cliente de nenhuma forma Foi um tiro no pé Então ao mesmo tempo que entraram mais de 50 Eu perdi 30 E aí eu virei o ano com a corda no pescoço de novo Puts, galera,
3: Porque eu não amarrei de nenhuma forma
2: e aí lá fui eu de novo estudar o que estava sendo feito no mercado na concorrência do, o que, que a gente podia fazer e eu encontrei o meio termo é, eu, criei, eu, eu excluí o 12 meses porque 12 meses é muita coisa né, na cabeça, de, principalmente da pessoa nova o crossfit por si só já é uma barreira o cara chega lá, pô, eu não vou conseguir subir essa corda e virar esse pneu primeiro que né, pneu não existe eu acho que em nenhum box de crossfit mais pelo menos que eu conheço hoje é, mas na cabeça das pessoas foi isso. Não que foi tem mais vendido. pneu? Não tem mais pneu. Cara, isso aí é pneu, mano. Você queria <risos> o pneu de Fusca, a gente arruma o Eu excluí é. essa barreira dos 12 meses, eu criei até um plano semestral. É Três planos só. Um mês, três e seis. Só que esses seis, o que, que eu fiz? Eu coloquei ele num formato de recorrência e que, com zero multa de cancelamento a partir do quarto mês. Então o cara no quarto mês passou da barreira do quarto mês, se quiser cancelar, não tem nenhuma multa, é o plano mais barato, só que ele tem uma renovação automática. Assim, então, eu consigo manter esse plano por 12 meses, por 24, por 36, porque ele vai renovar automaticamente a cobrança no cartão do aluno, não é uma barreira na cabeça do cliente 12 meses, lockdown, qualquer coisa do gênero, e aí negociações à parte que eu fiz, né? Caso venha um lockdown, é, eu vou conversar com você, Juninho, pô, como é que tá a tua situação, o que, que você precisa? É, posso continuar fazendo a cobrança? Vamos treinar no online, enfim. Né, foi, foi, uma, foi uma sacada que eu consegui ter para manter as nossas conversões altas. E tem funcionado. Né? Muito bom, muito bom.
1: Cara, eu queria te dar uma mudada na, na, na conversa e falar sobre a parte de, de, de atleta, né? E a pergunta mais é a seguinte, na verdade, você treina já pessoas há 10 anos, né? Isso, a parte de ciclismo e a parte de, de crossfit, 10 anos desde o ciclismo, né? Isso, exato. O tá. é, que, que você vê, assim, que diferencia um cara digamos assim, mediano, desistente talvez, assim, é um juninho, assim, né, que vai quatro anos, fica um <risos> doido, <anos>, foda <risos> é, de um cara que entra pra ganhar, assim, de um cara que, que entra pra virar um atleta profissional como você se tornou, treinando essas pessoas o que, que você vê de características, assim?
2: Aquilo que a gente começou falando, é, o cara subiu no pódio tirou a foto, ele desce do pódio já treinando, o cara ele não para, é, conquistou hoje amanhã ele tá repetindo o que ele fez para chegar lá e não para, no crossfit a gente chama isso de unbroken, o cara é unbroken, ele não para, ele, ele não quebra, tem sempre um coelho, né? tem sempre uma meta, o Juninho quando chega lá no box eu falo, Juninho tá aqui o melhor score do dia, vai, e aí parece um, um louco correndo atrás do, do melhor peso, do melhor tempo, do melhor número de repetições, então acho que essa é a principal característica, né? É você e, e, e ter tem, que, sempre e tem que ter
1: os um ter, termos assim, em inglês pra dar certo o CrossFit, assim, unbroken, essas as coisas. É, dizer não, é. não.
0: É, é. É, é, é encheção de linguiça, é encheção de moda não. E tem o na corda, tem o. é o, o que é do, termas, Tem o Double Under, que é pular duas. É, passar double a corda under. duas vezes sobre o pulo, né? Aí tem o Triple Under, que são três vezes, e tem o Steve Under, que daí o cara fica O cara fica
3: cego Steve under Olha, <risos> esse negócio tem uma história legal aqui, ele gente chegou na casa. A minha, esposa, a minha esposa chegou lá em casa com uma corda da né? ela falou assim, não, tô treinando agora pro double under eu falei, tá, mas pula uns, pula, dá uns pulinhos pra eu ver, né? faz um normalzinho primeiro faz um feijão com arroz Cara, ela mal conseguia fazer um feijão com arroz por uns 30 segundos 40 segundos, eu falei, olha, deixa eu te dar uma dica faz primeiro feijão com arroz por mais um tempo daí você tentar esse double order. porque o negócio do CrossFit cara ele é muito legal né eu fiz algumas aulas acho muito top só que assim <risos> o problema é que as pessoas elas olham também o vizinho que é bom estimula mas faz mal para muita gente eu vejo porque a pessoa fica ali cara querendo ser igual a pessoa do lado é, eu fui lá uma vez no CrossFit no box e vi a pessoa subindo a corda lá sabe e aí, cara, não é fácil subir a corda, Você tem que ter força lá e tal, né? Então fica outra ali que não subiu a corda e fica olhando assim, tipo... Se eu não é, me engano, essa, essa mulher aí, é uma barreira, essa, né? É, tipo, então gera isso também, né? Gera uma referência, às vezes, um pouco ruim pra quem não sabe absorver aquilo, porque eu sei que a, a, por trás daquilo a intenção é muito boa, né? Mas cara, se a gente que é mais forte por isso, a gente que fica diminuindo. né? Cara, essa é um parte.
0: excelente assunto isso, cara. Eu acho que assim, porque eu fico percebendo por características de pessoas que tá, gostam de ficar olhando também e, cara, isso é uma, uma barreira muito grande pra galera mesmo, cara. É. Porque as pessoas querem se comparar o tempo inteiro, né? Lá no, na treino está escrito, lá, faça o seu melhor, né? No seu o seu tempo, melhor no seu tempo. Mas ninguém lê aquela porra lá.
2: <risos> é escrito certo, lá, certo. mas ninguém
0: lê. O cara fica olhando do lado assim, o cara nunca treinou, chega lá e faz um exercício que o cara tá um ano e meio e nunca conseguiu no primeiro dia. Porque, cara, são pessoas diferentes, o cara teve uma infância diferente do e outro. O cara desiste
1: ali naquela hora. Cara, não, não é que
0: o cara desiste, mas rola um sentimento de inveja foda naquela hora. E o cara pensa assim, porra, que merda, eu ouço um bosta ou esse cara é um bosta pra ele ser tão bom assim. <risos> Sei, cara, rola, rola muito disso assim, porque na verdade o mundo é assim, né cara. Você tá com o seu carro na rua ali, meio fodido, parou no trânsito, tá sem gasolina, tá meio quebrado, para um carrão do seu lado, você pode pensar, pô um dia eu vou ter esse carro ou que merda esse cara tem esse carro. Mas a grande maioria das pessoas olha, porra, que merda, esse cara tem esse carro, eu não. E no exercício é igual, cara. Eu senti, é eu senti um preconceito gigante. E nos negócios. É igual Quando eu comecei a treinar o CrossFit, porque eu tive facilidade. E daí o grupo não me aceitava, porque eu ia lá fazer daí eu, comecei, eu comecei, juro pra vocês, eu comecei a mentir que era difícil. <risos> Algumas coisas. Eu tô olha né? Eu isso. comecei a mentir, puta, cara, isso Agora é é eu tô do CrossFit vão desistir de vocês. Mas é verdade, você sabe disso, cara. Ah, Falar, cara, puta, isso aqui é difícil pra caramba, não sei o quê. Ou faz errado uma, duas, três vezes na terceira, na quarta, você. Já podia ter feito na primeira, você faz na quarta. Eu até lembro uma vez que você falou para mim que os caras eram muito fracos lá naquela academia. <risos> <aí>. ah, <essa risos> as pessoas trinos, lá, o, foi,
3: Marcelo, o, mundo, foi o Marcelo, o Marcelo, o Marques, né? o Murilo, Thiagão, é. esses caras
0: <risos> Mas cara, eu <risos> acho que é uma boa pergunta, Ricardo. Como é que vocês, com coaches lá, professores, lidam com essa, com essa experiência aí? É, né? essa diferença, né? Diferença, né?
2: Diferença. É, a primeira coisa é uma super barreira para as pessoas se matricularem, chegar lá e ver o Juninho de ponta cabeça... Pulando Vai, o, é o Juninho <risos> O Juninho é uma barreira.
0: Não, tem uns caras muito melhores que eu sou... é né? uma barreira eu pequenininha, né? Sou... Eu, sou... eu sou... Tem uns caras muito melhor que eu lá. Só que os caras treinam uns horários, eles fazem outro, outro tipo de treino lá, né? Que tem
2: é, a gente, tá? tenta, a gente tenta... A primeira coisa, quando a gente entendeu isso, foi criar dois programas de treino. Um treino avançado e um treino para iniciante Só que o iniciante já é difícil, né? Essa coisa que a gente tá comentando você é, chega lá e vê alguém subindo na corda, andando de ponta cabeça e agachando numa perna só você mal consegue ficar em pé no aquecimento né? essa, é, essa é a realidade do CrossFit o cara, a, o nosso público é, é pessoas acima do peso que querem sair de sofá e estão enjozes de fazer academia, porque comprou o plano anual na SmartFit e Foi dois treinou meses. três meses não, a, a estatística é três meses, as pessoas não passam de três meses quem passa de três meses vai até o oitavo se não morreu no oitavo Vida que segue, se não, cancela o plano, né? continua pagando para não ter que pagar a multa lá, enfim, passa para um familiar, coisa do gênero. Mas essa barreira da dificuldade, da complexidade do crossfit rola e a gente tenta quebrar isso lá com um acompanhamento muito próximo do coach. É, a gente chegou a, vai em vários momentos a ter os estagiários também, é, que treinava esses estagiários para acompanhar o um aluno do início ao fim da aula, separava dentro do grupo para passar os fundamentos básicos e tal, é, mas tudo começa ali pelo primeiro atendimento, né, mostrar que dá, mostrar que pode, a gente oferece uma semana de aula experimental gratuita, a gente acompanha essa pessoa por uma semana, vai quebrando todas as barreiras, e à medida que ela vê que ela consegue, faz o primeiro treino, pô, fica inteiro quebrado, dolorido, é difícil, o segundo treino, a gente insiste, fala, pô, vem, se você tá em, em determinado nível de dor, se você consegue e tal... Se você acha que dá conta, venha. Quando a pessoa vem pela segunda vez, as chances dela se matricular aumentam 50%. Da terceira vez em diante, o nosso maior número de conversões é a terceira aula. Se a pessoa fez a terceira aula, é. grande chance dela. Eu fiz uma vez, né? realmente
1: nunca voltei. É, tá,
2: tá explicado. Eu, eu,
3: eu, eu <risos> nunca Ô, voltei. Isso aconteceu comigo uma vez. Tinha é uma academia porra, bem conhecida aqui em Curitiba e o cara fez um negócio que eu nunca, até hoje, eu não vi. tá? Eu acho que pouco, poucos empresários fazem isso, de fato. Porque é se preocupar com a experiência, mais ou menos como você está falando. né? Você pode depois dizer se, se você já fizeram e tal. Que é, por exemplo, o Yuri fez uma vez só. Era nítido que ele não ia voltar. Né? Olhando para ele fisicamente. Assim, ele disse, não, tinha, não tinha muito como ajudar, né, o cara? O <risos> cara é, 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 é quebravo, é né? Que esse cara É broken. É bro, bro,
2: broken, não <risos> é broken. É o seguinte,
3: velho. Esse cara, por exemplo, o Yuri, no outro dia... Talvez ninguém ligou pra ele, né? Tipo, e aí, como é que você tá? Porque é fato que ele vai Não, ter ninguém dor, né? Ligou. Cara, é o seguinte, como é que você tá? Vem de novo, pô, estamos te esperando. Achei Aqui que foi melhor o teu treino. no terceiro, no quarto. Porque nesse período inicial, a chance de desistência é muito maior, né? E o que aconteceu comigo naquela ocasião foi exatamente isso. O cara ligou. Ele falou, e aí, como é que foi? Ficou com dor? Eu, pô, o cara se preocupando comigo, assim, uhum. sabe? No terceiro dia ele ligou. O que acontece? Ele criou já comigo uma certa relação, falou: venha, que eu tenho um treino legal hoje pra você. Na verdade, o treino era, era Miguel. Era o treino de, um, de todo mundo, mas Adriano. ele me conquistou <risos> da semana mais importante. Uhum. Ele, ele insunou... Foi seis anos que a gente está
0: jogando a gente. Foi <risos> esse cara que adicionou você no Tinder. Foi? Mas faz sentido
3: isso, né? Eu ligar. É difícil, bastante, né? Mesmo. Se preocupar. É difícil fazer isso, né? Obviamente, ligar pra todo mundo. Dá um trabalhão. Dá um trabalhão, né? Sim. Você chega a fazer alguma coisa parecida pra ganhar ou é outra o cara vem, recebe
2: bem, o senso de comunidade. A gente já testou vários modelos né, de, de, de acompanhamento das pessoas no nosso funil de vendas. É, um que funcionou muito bem foi os coaches terem, cada coach ter uma hora na semana para entrar em contato com esses alunos de aula experimental. Ah. Então, exemplo, você veio treinar, esse foi o primeiro modelo que a gente testou. Toda quarta-feira, às 9 horas da manhã, você vai ter a tua hora para ir para o escritório Pegar uma lista de clientes e ligar, porque esse cliente fez uma aula experimental com você. Uau, é, foi bem legal. Funcionou, a conversão aumentou. Esse ponto de contato a mais com o cliente foi muito bom. Mas aí a gente barrou na, na grade horária e disponibilidade dos coaches. Porque o educador físico hoje é, dá uma aula aqui, daqui a pouco dá uma aula ali, e dá um personal na casa do, do cliente, vai para lá e para cá. E remunerar então, essa hora... Pro cara é essa essa gestão dessa agenda era sinistra e dava mais trabalho do que a recepcionista passar a mão no telefone e ligar pro aula experimental. Mas a ideia por trás era o professor que deu a aula, que sabe da dificuldade daquele aluno, tentar trazer ele de volta. Oh, aquele treino foi difícil, pegou muito perna, vem aqui hoje, tem braço, e vai ser legal para você porque eu identifiquei que você vai mandar bem. É, a gente mudou por essa dificuldade de, de gestão da agenda ali, e desde então, isso eu estou falando de 2018, e de 2019 para frente a gente adotou um outro sistema. Primeiro essa semana inteira gratuita, então a pessoa tem sete dias, ela não, não precisa treinar um dia e já se matricular, porque o primeiro dia é a maior barreira. É mais difícil, você não sabe nada, é tudo em inglês, né? sim, a gente estava brincando, sim. é tudo em inglês, <risos> Você chega da aula, parece que o professor está falando grego, você não consegue fazer, você passa vergonha e não conhece ninguém. É, de... E dói. Você deu um glossário. Você, você chega na aula da crossfit e dá um glossário. Você aqui
3: são as palavras que a gente usa aqui dentro?
1: Usa
2: isso aqui. Você pode eu... um
3: ter cara fortão, umas mulheres bonitas, bombadas Não, você tal, chega e né? tem a galera
2: é. sem é. camisa, é, o
1: cara é, que, é, que está sorrindo é. e tem...
2: Não, Não, cara, e, assim, loucura. e o Juninho eu...
1: sempre tem que treinar sem camisa ou ele poderia usar
0: uma camisa?
2: Ele, ele treina sem camisa, por mais que a gente peça.
0: Ah, <risos> os caras chegam no CrossFit lá, <risos> pagam a mensalidade e daí saem pra correr na rua, O né?
2: Cara, eu tô pagando pra correr na rua, né? <risos> Tipo, eu, eu <risos> me senti
1: assim na <risos> experimental. Pô, o cara três voltas na quadra, tá de sacanagem. Você, você sabe que no nosso caso.
2: embargo, no, um, uma das pessoas que eu conversei pra tentar reverter a situação dentro da prefeitura. É, essa pessoa virou para mim e falou não, você, você sabe que você não podia nem estar tá fazendo corrida na rua né eu falei, como assim? não, você não podia, porque por lei você tem que pagar o um imposto por isso então você não pode colocar os seus clientes para correr na rua eu falei, não, não estou entendendo ela, não, é isso mesmo se você quiser colocar corrida no treino dos seus alunos tem que ser dentro da academia aí eu virei para ela e falei, não, mas como assim? eu tenho 100 metros quadrados e eu tenho que colocar o cara para correr 3 quilômetros dentro de 100 metros quadrados? Vai ficar tipo um rato na gaiola girando ali, igual louco. Uma loucura. Ah, deixa fechados aí mesmo, eu vou É, vamos coisa. fechar, baixa <risos> a porta. Quando
0: você tenta entender algumas coisas, é melhor você não entender mesmo e não sofrer, né? É, é deu mas... tudo certo. É. Né? Mas é voltando,
2: bom, né? esse nosso funil, como a gente faz hoje, né? Então a pessoa tem sete dias e na recepção a gente controla esses sete dias, dias a dia, dia a dia. Então a pessoa fez a primeira aula o primeiro contato dela tem que ser naquele dia Terminou a aula, o contato no balcão Oi, e aí, como é que você tá? Como foi? Já reagenda a aula naquele momento Ah, eu não sei como é que eu vou estar tá, Eu não tô legal, eu prefiro descansar um dia E ver se eu vou ficar com muita dor, por exemplo É a maior objeção, né? Ah, então beleza, a gente retoma o contato no dia seguinte Via WhatsApp é... E a gente decidiu mudar da ligação pro WhatsApp Porque 90% das pessoas Não atendiam o telefone É muito comum hoje E aí o WhatsApp funcionou então no dia 1 um, a gente liga, no dia 2 a gente já remarca, se a pessoa voltou da aula 2 para aula 3, a gente remarca no balcão, se não remarcou no balcão, a gente continua esse contato por WhatsApp, por e-mail e o professor que, que recebe esse aluno também é informado pela recepção todo dia que esse aluno novo está vindo na aula dele. Então ó, hoje o Yuri está na aula 3 dele, ele recebe uma mensagem da recepcionista no WhatsApp é, dizendo que ele está na aula 3 que ele veio na aula XYZ e tem tais limitações ou não, é, tem um histórico, enfim, todo, todo esse, essa, esse contato acontece, né?
3: É, certamente, o professor ia colocar lá, né, Juninho? É muito frágil esse menino, tome muito <risos> cuidado, é, não deixa ele de pegar muito peso. Cara, muito legal. Primeiro, puta, parabéns pela tua história. A gente tem um bate-bola final aqui, tá? Pra gente extrair um pouquinho mais de conhecimento seu. A gente tá chegando perto de uma hora aqui. Dá pra gente ficar uns três dias falando aqui, né? Então a gente vai entrar num bate-bola final. E a primeira pergunta que a gente sempre faz no bate-bola final aqui é sobre livro ou podcast, enfim, todo o teu histórico. O que, que você pode recomendar? O que, que você deixa como dica aí de um livro ou um podcast que pode inspirar as pessoas?
2: É, primeiro podcast, o Papai. Opa! <risos> Opa aí, ó, segue
0: lá, indica para as pessoas, compartilha se esse episódio faz sentido. Boa! E mais 56 gravados aí já, né?
3: É, tem uma galera. Bastante. Tem algum livro que você recomenda? Livro Pai Rico, Pai Pobre. Muito bom, Kiyosaki, né? Um Isso. mestre lá, legal. Quem você se inspira ou segue como empreendedor? Quem, Desculpa. Quem você se inspira ou segue como empreendedor?
2: Alguma referência assim, de empreendedor? Uma referência? Se
0: tiver um né, esportista ou.
2: É... Cara, o que eu tenho acompanhado há muito tempo Tenho aprendido bastante Ícaro de Carvalho Icaro de Marketing Carvalho. Digital Sei,
3: Isso. muito bom também Legal pra caramba Cara, se você pudesse voltar no tempo Que habilidade você teria aprendido mais cedo?
2: É... Empreender mais cedo Como profissional da área de educação física Somos uma empresa ambulante né Um profissional autônomo Que tem que ir ali desde o personal a Aprender a gerenciar uma agenda até fazer captação de cliente. É, então eu investiria mais no, no empreendedorismo, no conhecimento, boa, nesse boa.
3: desenvolvimento pessoal. Começar com o personal já logo no começo, porque aí você já vai... Né, Só que encarar é. isso como uma empresa,
2: né? o personal encara Muito cada bom. aluno como um, um, um faturamento ali, e não encara isso como uma empresa, não, não pensa numa estratégia de captação, num funil de vendas, num não entrar em contato com clientes antigos, é, fazia, enfim.
1: Fazer a transição do profissional liberal ali para empresário mais cedo. Exato. Né? Tem muita gente que tem a cabeça do, do autônomo, né? Exato. Tem que faturar o máximo com esse pouco tempo que eu tenho aqui. 24 uhum. horas é isso. Não pensa em escala, né? Você pensa Como em escala. Como ganhar em escala né? escala, né? Faz todo sentido. É, se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, alguma característica, alguma coisa que as pessoas não gostam de você, em, em você, qual seria?
2: É, perfeccionismo. Já, já me disseram isso.
1: Boa. <risos> boa, boa, boa. E cara, última pergunta aqui. É, se você pudesse colocar um outdoor para o mundo inteiro ver, assim, não pode ser propaganda, trino, essas coisas, é, com uma frase, com um conceito, com um grande aprendizado que você teve, alguma coisa que você acha que é importante todo mundo saber. É, tem alguma coisa que vem à mente? É, exercício é remédio. Boa. Exercício fado. físico é remédio. <risos> muito fado. bom, muito bom. Ricardão, cara, obrigado. Obrigado mesmo pelo teu tempo aí. Aula... Acho que tem muito aprendizado, para quem vê esse episódio com calma, talvez escutar umas duas vezes, aí ele vai ter muito aprendizado ali na, na tua história. Cara, deixa uma mensagem final, é, deixa os teus contatos, como que, as, como que as pessoas podem conhecer um pouquinho mais a Trinos e, e o teu trabalho também como coach. Por gentileza, fala aí
2: como que o pessoal te encontra também. É, então, mais uma vez, obrigado né, pela, pelo espaço, por poder além, além do, do espaço ter vocês como referência em empreendedorismo e, e aprendizado de uma forma bem legal, descontraída e nada, é, nada super formal que é o que a gente vê por aí muito mas o que importa mesmo, no fim das contas a gente estava falando antes aqui nos bastidores é o resultado né? o resultado que dá isso é, a mensagem é, cara, se mexa, sai do sofá que quanto menos você faz, menos você tem vontade de fazer e o contrário também é verdade Quanto mais você faz, mais você tem vontade de fazer. Isso a gente está vivendo agora durante o lockdown. É, a, gente, a Trinos hoje é o box de Curitiba que mais está tendo a maior adesão e retenção dos clientes com o treino online. Então, quanto mais a gente fez, mais a gente quer fazer. Eu até terminei uma reunião hoje com, com o nosso time lá. E a ideia é continuar é, levando essa mensagem para as pessoas. Saia do sofá, se exercite, faça alguma coisa. É, grandes referências do empreendedorismo mundial hoje é, tem como um dos pilares do desenvolvimento o físico, né, o desenvolvimento físico o condicionamento físico e, e lá na Trino vocês vão encontrar isso então muito bom. a gente está no, no, no AU, né, em Curitiba no bairro Raul, do ladinho do Cabral e tudo mais, é um, tem uma via de acesso muito fácil, a Avenida Anitta Gribaldi, número 1854 espaço é, maravilhoso, é grande, é bonito tem... Tem uns alunos lá, tipo o Juninho, treina sem camisa às vezes. <risos> Mas às vezes você tá, me... uma galera, às vezes, Pô, tá frio, né? Tô me preparando, cara. Logo, logo, depois,
0: se Deus quiser, depois do dia 29, nós não estar tá lá presencial aí, né? Sem lockdown. Cara, eu acho que você não... Eu até assim, complementando sim cara, o... uma das coisas que eu vejo que, que a Trinos tem de diferente é, é a cultura do... dos profissionais ali, né? assim, é, todo mundo, normalmente eu sempre falo aqui, cara, que a empresa é a cara do dono, né? Então a cultura que você conseguiu, né, colocando o umbigo no balcão lá, né, que é, todo dia você tá lá transformar a equipe de, de coaches lá que são os professores para é, dar o estilo de aula que vocês dão, para ter o tipo de alunos que vocês têm, cara, é, isso é não se constrói do dia para noite, isso é um valor muito grande que vocês têm. E cara, para complementar, no final, assim, é, é, a gente tem um grupo lá e, e Guilherme, Yuri, cara, impressionante Assim, ó, a gente, graças a Deus Nossos problemas são pequenos, né, cara A gente tem nossos problemas na, nas empresas e tal Mas tem gente que tem muito problema, assim Pessoal, né, e assim, eu vejo depoimentos De pessoas escrevendo lá Que é uma coisa que o esporte dá, né Assim, cara, eu tô há três meses matriculado E foram os melhores três meses dos meus últimos 20 anos, tipo, uma coisa assim Nesse sentido do esporte, eu eu viva. Porque, cara, é, e é gordinho e É gente mais idosa, é não sei, cara Não é pela performance mas é porque, cara, você conseguiu mudar alguma chave naquela pessoa que deu um brilho nela, né? Vezes... É meio que diário isso, né? É. A
2: galera, a gente tem recebido agora, principalmente durante o lockdown, muitas mensagens dessa. Cara, eu não surtei porque eu tô fazendo aula às 6 horas da manhã com vocês na frente de um celular. Não, tive uma rotina de alguma forma. Não, não teve uma rotina. Então a gente conseguiu mostrar a importância e fazer o cara levantar às 5 e meia da manhã pra fazer burp no, no, no tapete de casa. Sim, é... eu acho que é uma das
0: ajudas muito grandes. Assim, a gente tem o costume aqui de, de ajudar, né? O Guilherme e o Yuri tocam um projeto social aqui sinistro, dão um marmita, cesta básica, pra uma galera que passa fome mesmo. Se o cara não comer isso, aí, ele não tem o que comer. E é uma outra forma de ajudar. Assim, a pessoa tá comentando ali, tá depressiva, Saúde mental, né? tá pensando até às vezes numa bobagem aí de fazer alguma coisa, cara, isso aí salva. salva é aquela vidas. frase que ele
1: falou: exercício, que é? É. exercício é remédio.
2: Exercício é remédio, é isso aí. É é sensacional,
0: né? Muito sensacional bom. bom, muito bom. E aí,
3: recados <risos> paroquiais aí para finalizar, cara. Acho que aquele de sempre, né? Escolher um amigo que tá pensando em abrir uma academia, ou que tem uma academia para ouvir alguns insights muito legais. O que você falou de recorrência dos planos aqui, para quem tá na batalha ali, né? Porque tem muito dono de academia sofrendo. Pode ser uma puta de, uma, uma, de um fator decisivo. Pago o episódio momento, essa dica. Paga o episódio. Eu achei que isso é. tem, que, tem que entrar na, na cabeça de pessoas né, que estão vivendo esse momento. Sim, aí, sensacional. Muito, muito
1: bom. E o próximo convidado que a gente vai ter aqui no, no podcast é o Wenner. Ele é fundador do Sushiac mais de 20 restaurantes. Também Ele era um dos sócios do, do Shiba, no Trend Foods então do China Box e de outras marcas. E ele também tem o Tatibana, que é um restaurante aqui em Curitiba Porra, super famoso. É e, entre vários outros negócios, investe em é. in imóveis. Bom, é uma referência aqui, também então, em Curitiba. E na e outra mantendo... semana,
0: coincidência, coincidente ou não, vai ter o, o dono Mar... do Madaloso. É, então fala, fala um pouquinho dele. Madaluso eu acho que é o maior restaurante da, da América, América Latina, Latina cara. É. Então, assim, cara, um referência... O gestor, né? O cara gestor, é... é presidente da, da Associação do Comércio de Santa Felicidade, surfista, empre... empreendedor com o maior história da América Latina Sensacional, só. cara Só papo raiz aqui E assim,
1: pra você que tá ouvindo aí Que ficou com a gente até agora Por favor, não esqueça de se inscrever no nosso canal Tanto no YouTube, se você tá vendo por aí para receber todas as novidades em primeira mão e também se você está vendo no Spotify ou em outra plataforma de podcast, se inscreva também, não deixe de curtir esse episódio que faz muito sentido para nós e dê dicas, indique pessoas quem você acha que deveria vir aqui, quem que merece vir aqui no podcast, né? outro Ricardão aí para ajudar nós esse tipo de cara que você tem que indicar, tá? então é isso, valeu, até Abraço, a próxima valeu, valeu, obrigado,
2: valeu, galera. Galera. valeu.